0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote und jetzt Endlich auch wieder von der Wall Street meiner Europareise ist beendet. Wir hatten einen deutlichen Ausverkauf am Freitag, trotzdem noch keine Zeichen einer merklichen Gegenbewegung zum Wochenauftakt. Die Citigroup reduziert das Jahresendziel für den S&P 500 auf 4.700 Punkte. Goldman Sachs hingegen sieht die wachsende Chance einer technischen Gegenbewegung auch, weil jetzt ab diesem Montag die Aktienrückkäufe nach der Blackout-Periode wieder aufgenommen werden. Ansonsten haben wir neben der Notenbanktagung am Mittwoch auch noch die US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenausklang. Viele Börsen in Asien sind an diesem Montag geschlossen, wobei die Nachrichtenlage, was die Wirtschaftsdaten aus China betrifft, ziemlich negativ sind. Vor allen Dingen der Dienstleistungsbereich sieht eine merkliche Abkühlung. Seit über vier Wochen geht es kontinuierlich an der Wall Street bergab und trotz des deutlichen Ausverkaufs vom Freitag sehen wir am Montag in der ersten Handelsstunde keinerlei Erholungsversuch. Es geht weiter bergab. Die Citigroup reduziert das Kursziel, das Jahresendziel für den S&P 500 von 5.100 auf 4.700 Punkte Und Jeff Bezos betont in einem Tweet am Wochenende, dass sich jeder Anleger darüber im Klaren sein muss, wie ungewöhnlich und exorbitant groß die Rallye im Umfeld der Pandemie war und dass der Weg zurück dementsprechend schmerzhafter sein dürfte, als so manch einer aktuell realisiert. Und wenn wir mal eine Schadensbilanz ziehen der ersten vier Monate des Jahres 2022, dann sehen wir mal, wie einschneidend die Kursverluste mittlerweile sind. 45 Prozent aller Aktien sind mittlerweile über 50 Prozent. Minus 22 Prozent, über 75 Prozent und 5 Prozent haben über 90 Prozent verloren. Und wenn wir uns die großen Fangaktien, die großen Big-Tech-Aktien mal anschauen, dann sehen wir auch hier, wie groß die Schadensbilanz mittlerweile ist. Für den April Meta-Plattforms minus 60 Milliarden Dollar an Marktwert. Amazon hat fast 400 Milliarden und Apple fast 300 Milliarden an Marktwert verloren. Alphabet 233 Milliarden und Microsoft 235 Milliarden und das nur für den April 1 2 3 4 5 6 Werte Meta Platforms Amazon Apple Netflix Alphabet und Microsoft allein diese sechs Werte haben nur im April 1,4 Billionen Dollar an Börsenwert verloren oder seit Jahresauftakt 2,2 Billionen Dollar. Wenn wir uns äh, mal den April anschauen, hat der Nasdaq über 13% Prozent verloren. Das ist der größte Monatseinbruch seit dem Kollaps von Lehman Brothers im Jahr 2008 und der zwölfte. Größte Monatseinbruch in der Geschichte des Nasdaq. Man muss ins Jahr 1987 zurückgehen, der Oktober 87, der Crash da hatten wir einen Monatsminus von 27 Prozent. Und das hat bisher nur Arc Innovation eingehalten. Das ETF von Cathy Wood hat alleine im April. ein Börsenwert eingebüßt. Damit kommen wir vom Nasdaq mal zum S&P 500, ein Minus von knapp 10% im April. Damit der schlechteste Monat seit Beginn der Pandemie im März 2020. Da hatte der S&P knapp 12% verloren. Und äh, wir sehen äh, den schlechtesten Jahresauftakt, die schlechtesten ersten vier Monate eines neuen Jahres seit äh, 1939 für den SP 500. Das Einzige Gute in vier der fünf schlechtesten Fälle, und dazu gehört mittlerweile der äh, die ersten vier Monate des laufenden Jahres, ging es im weiteren Verla- Jahresverlauf im Schnitt um 13 bis 28 Prozent bergauf. Was auch sehr ungewöhnlich ist ist die Tatsache, dass es keinerlei Hafen der Sicherheit gibt. Sowohl US-Staatsanleihen wie auch der S&P 500. Mit beiden konnte man in den ersten vier Monaten des Jahres kein Geld verdienen. Im Gegenteil, man hat mit beiden Geld verloren. Das ist das erste Mal seit 1973, dass beide im Gleichschritt Kursverluste generiert haben. So zwischen Stimmung und Positionierung ist ein großer Unterschied. Man kann schlecht drauf sein, geht aber immer noch shoppen, obwohl man keine Kohle hat. Man hat ja Kreditkarten. Am Aktienmarkt ist das ähnlich. Nur weil die Stimmung schlecht ist, muss nicht unbedingt die Positionierung schon ausreichend schlecht sein. Und das sehen wir vor allen Dingen an den Kapitalzuflüssen in ETFs, die auf amerikanische Aktien spezialisiert sind. Bis vor drei Wochen, bis erst vor drei Wochen, wurde jeder Dip an der Wall Street von Privatanlegern gekauft. Und das ist jetzt vorbei, erst seit drei Wochen. Wenn wir uns hier mal die Statistik der Bank of America anschauen, dann sehen wir hier in den letzten drei Wochen die größten Kapitalabzüge aus amerikanischen äh, Aktien. Äh, Diese Grafik hier ist auf den globalen Aktienmarkt bezogen, auf, auf globale Aktien das Gleiche betrifft aber auch amerikanische Aktien. Hier sehen wir also jetzt erstmals in diesem Jahr das Privatanlegerkapital abziehen. Ein ganz klares Signal, wie groß der psychologische Schaden ist, den der Aktienmarkt, den der Einbruch der Kurse mittlerweile angerichtet hat. Selbst wenn wir eine bärenmarkt rally sehen sollten, wird es sehr lange dauern, bis dieser psychologische Schaden wieder aufgehoben wird. Goldman Sachs ist, was jetzt den Mai betrifft, bis in den Juni herein recht positiv gestimmt. Unter anderem auch weil die sogenannte Blackout-Periode für Aktienrückkäufe endet. Im Umfeld der Quartalzahlen dürfen Unternehmen ihre eigenen Aktien nicht zurückkaufen. Das endet jetzt weit am Montag und Goldman schätzt, dass jetzt täglich bis Mitte Juni etwa 5 Milliarden Dollar an Aktien erworben werden. Und man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel Apple die Aktienrückkäufe um 90 Milliarden, Google um 70 Milliarden, Microsoft um 60 Milliarden und meta plattformen um 50 Milliarden ausgeweitet hat. Wir sehen auch, dass äh, dadurch, dass äh, Anleihen besser performten als Aktien, unlängst jedenfalls, dass die Pensionsfonds wieder verlagern dürften Richtung US-Aktien. Das dürfte auch helfen und abgesehen davon ist die Stimmung ausgesprochen schlecht. Wir sehen das höchste Maß an Pessimismus seit März 2009, auch das ein Signal, dass eine Gegenbewegung überfällig ist. Und im Übrigen dieser Pessimismus sehen wir auch bei den hohen Zuflüssen in Geldmarktfonds. Allein letzte Woche sind über 60 Milliarden Dollar an Anlagekapital in Geldmarktfonds geflossen. Das sind die höchsten Zuflüsse seit Ausbruch der Pandemie, seit dem Pandemie-Crash-Monat im März 2020. Auch das ein Zeichen, dass die Ausverkäufe bald ein Ende haben dürften. So, einer der Belastungsfaktoren an diesem Montag sind die Daten aus China. Die Covid-Restriktionen dort bremsen die Wirtschaft erheblich. Im April hat die Service-Sparte im Rahmen des Einkaufsmanager-Index erheblich an Dynamik verloren. Der Indikator ist auf auf 41,9 im April zurückgefallen. Alles unter 50 bedeutet, Schrumpfendes Wachstum, weniger Wachstum und mit 41,9 wurden die Erwartungen von 46 ebenfalls verfehlt. Wir haben einige Berichte unter anderem von Nikkei, die Nachrichtenagentur aus Japan, die betont, dass China in diesem Jahr rezessionsähnliches Wachstum sehen dürfte. Nicht nur belastet durch die Covid-Restriktion, sondern auch durch den anhaltend schwachen Immobilienmarkt des Landes. Das gleiche hören wir im Übrigen vom Wall Street Journal. Auch hier fürchtet man, dass das Rezessionsrisiko in China zunehmen dürfte. NIO berichtet dafür, dass man im April über 5000 Autos ausliefern könnte. Man wurde natürlich durch die Restriktionen sehr stark getroffen, Angebotsengpässe und man sieht jetzt eine graduelle Erholung. So damit zu Russland. Auch das ein Belastungsfaktor. Es wachsen die Befürchtungen, dass ein Einmarsch in Moldawien bevorstehen könnte, um eine zweite Front aufmachen zu können, um Odessa einzunehmen sozusagen. Das berichtet die London Times und das Wall Street Journal betont, dass Russland nun angefangen hat, die besetzten Regionen in der Ukraine mit lokalen pro-russischen Regierungen zu besetzen. Und äh, es werden unter anderem auch russische äh, Schulbücher ausgegeben und der russische Rubel in diesen Regionen ausgegeben. Also auch Russland ist ein Belastungsfaktor. Und damit kommen wir mal zu dem wichtigsten Faktor in dieser Woche, die us notenbanktagung Das einzige Positive hier äh, ist, dass äh, es genauso kommen dürfte, wie man ohnehin schon befürchtet. Eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte und ein Beginn der Drosselung der monatlichen äh, Anleihekäufe. Äh, da, da kommt es jetzt also zu einer quantitative Tightening, wie man bei uns in Englisch sagt und auch das natürlich ein Bremsklotz für die Aktienmärkte. Hier aber mal eine ganz interessante Grafik von Berinji Associates. Wir schauen uns mal die Phase an, in der das letzte Mal die Bilanz der Notenbank reduziert wurde. In dieser Phase ist der Aktienmarkt nicht gesunken, sondern der Aktienmarkt ist wieder dem, was viele berichten, sogar gestiegen. Im Jahr 2015 wurde Zenit der Bilanz erreicht. Die Ausweitung der Bilanz hat quasi dann ein Ende gefunden. Und zwischen 2015 bis zum Ende äh, der Reduktion der Notenbankbilanz konnte der S&P 500 über 60% Prozent zulegen. Das war also kein so großer Bremsklotz, wie man im Allgemeinen denken mag. wenn man sich jetzt nur die Phase anschaut, ab 2018, als die Bilanz dann tatsächlich nicht nur Stillstand hatte, sondern tatsächlich reduziert wurde um 700 Milliarden Dollar, bis Sommer, Herbst 2019, in dieser Phase konnte der S&P knapp 20% Prozent zulegen. ist also die große Frage, ob das wirklich so negativ sein muss, wie der Aktienmarkt aktuell einpreist. Es ist eher wahrscheinlich, dass auch in Anbetracht der mittlerweile korrigierenden Rohstoffpreise, in vielen Segmenten jedenfalls, und der Tatsache, dass die Weltwirtschaft an Dynamik verloren hat, das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal in den USA war überraschend negativ, Vielleicht also wird Jerome Powell hier auch signalisieren und das zumindest zur Kenntnis nehmen. Ganz wichtig wird in dem Zusammenhang der US-Arbeitsmarktbericht sein, der an diesem Freitag gemeldet wird. Und natürlich, und das wird der wichtigste Indikator im Mai sein, die Verbraucherpreise, die am 11. Mai gemeldet werden. Gibt es hier jegliche Zeichen, dass tatsächlich die Inflation im März ein temporäres Zenit gesehen hat? Dann könnte sich die Stimmung auch an den Aktienmärkten heben. Und damit kommen wir mal zu Berkshire Hathaway-Berkshire Hathaway. Ja, die Hauptversammlung an diesem Wochenende natürlich immer ein Highlight und äh, Charlie Munger, kein Fan von Kryptowährungen, nichts Neues, das ist schon lange bekannt und ähm, Munger betont, dass China rechtzeitig erkannt habe, wie gefährlich und unnötig Bitcoin seien. dementsprechend habe man die äh, Kryptowährung auch verboten. Die USA wären gut beraten, dem Beispiel zu folgen. Aber nochmal, das ist letztendlich gesehen keine neue Haltung von Charlie Munger. Die beiden, Buffett und Munger, sind beide letztendlich auch zum Beispiel gegen Gold. Das ist keine produktive Anlage. Und Buffett betont einmal mehr, dass deren Entscheidungen, Aktien zu kaufen, mit Markttiming nie zu tun hat, sondern auch nicht mit der Wirtschaft, sondern immer nur mit den Unternehmen. Wie steht die Bilanz? Wie sieht die Bilanz aus? Wie sieht die Marktpositionierung aus? Das sind die entscheidenden Faktoren und das sieht man auch im abgelaufenen Quartal. Erstmal konnte das operative Ergebnis die Erwartungen leicht schlagen und vor allen Dingen sehen wir, dass im ersten Quartal 51 Milliarden Dollar in neuen Aktienpositionen eingegangen wurden. Knapp 10 Milliarden Dollar in Aktienpositionen hatte man verkauft. Wer ist mit dabei? Man hält jetzt knapp 26 Milliarden Dollar in Aktien von Chevron man hält knapp 9,5% an Activision, die im Prozess sind, von Microsoft übernommen zu werden. Ein sogenannter Arbitrage-Trade oder Deal, äh, den Warren Buffett da eingeht und Activision ist heute Morgen auch 2% im Plus. So, ansonsten haben wir überwiegend negative Kommentare. Wir haben in dieser Woche die Ergebnisse von AMD anstehen, äh, unter anderem auch von Spotify und von Match und im Vorfeld einige negative Kommentare. Spotify bei dem Anleger-Magazin negative Kommentare, äh, man sei nicht profitabel, das Podcasting-Modell sei nicht unbedingt besonders reizvoll und das Wachstum verliert an Dynamik. Dann haben wir eine Abstufung der Kursziele für Shopify bei der Deutschen Bank von 900 auf 550 Dollar im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen in dieser Woche. Beim Match sinkt das Kursziel von 155 auf 140 Dollar durch die Key Bank und wir sehen, dass auf breiter Front die Kursziele bei chinesischen Tech-Werten Baidu Alibaba und JD von dem japanischen Investmenthaus Mizu reduziert werden. Am Rande bemerkt, der chinesische Aktienmarkt ist an diesem Montag geschlossen. Hongkong und China und auch Taiwan, der, die Börse dort, am Montag äh, geschlossen. Äh, ja, Es äh, bleibt spannend. Äh, vielleicht nochmal hier eine Grafik von äh, Northman Trader. Wo ist denn jetzt der Boden am Aktienmarkt? Northman Trader findet man auf Twitter, guter Mann muss man sagen. Und äh, hier sehen wir also zwei Gaps im S&P 500. Das erste Gap liegt bei knapp unter 4.050 Punkten. Das könnte geschlossen werden. Das nächste Gap liegt bei etwa 3.925 Punkten. Da liegt also die nächste Unterstützung, wenn der wenn der wenn der Fahrt wenn die Fahrt also nach unten an Dynamik gewinnt. Oben sehen wir allerdings, und das finde ich auch ganz interessant, die RSI-Indikatoren, die jetzt langsam nach oben drehen, sehr stark überverkauft sind. Ist auch ein Signal, dass wir eigentlich für eine technische Gegenbewegung überfällig sind. Northman Trader ist in dem Zusammenhang auch nicht negativ gestimmt, was jetzt zumindest mal die kurzfristige Performance betrifft. Ändert aber nichts daran, Ladies and Gentlemen, wir befinden uns in einem Bärenmarkt. Und wenn die Kapitalströme anfangen, negativ zu sein... Historisch betrachtet, nur das mal in den Ring geworfen, wenn wir zwei Quartale haben, zwei volle Quartale, mit einer negativen Performance der Wall Street, nimmt für gewöhnlich die Dynamik der Kapitalabzüge eher zu. Das heißt, selbst wenn wir eine bärenmarkt sehen sollten, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir erstmal in einem Bärenmarkt bleiben. Es muss die Frage beantwortet werden, ob wir eine Rezession sehen oder nicht. Und am Rande bemerkt, in Bärenmärkten, gerade auch im Umfeld einer Rezession, geht jetzt im S&P 500 historisch betrachtet im Schnitt um 32% Prozent bergab. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, so ist es und so bleibt es. Und von daher also, selbst wenn wir eine Gegenbewegung sehen sollten, ist Vorsicht sicherlich auch weiterhin angebracht. Ich wünsche einen guten Handelstag, guten Auftakt in die Woche und bis dann. Ciao.